0: Influenciando nuestra cultura, y estamos bajo en el sistema, legado de fe. O sea, que qué vamos a dejar a nuestros hijos. Una de las menciones que yo hice fue cuando el rey David estaba muriendo. ¿Quién estaba muriendo? Todos nos vamos a morir. Ojalá y Cristo venga antes, alabado sea el Señor. Yo quiero irme en el rapto, alabado sea el Señor. ¿Cuándo creen en el rapto? La palabra jarpazo, la palabra griega se construye con, con arrebato, con con, con con rapto, y un día la iglesia será levantada. Yo sé que ha tardado el asunto, lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿Ve? Mil años para Dios, cuántos para nosotros? ¿Quién se acuerda? Un día, imagínense, entonces, eh, eh, mil días, mil años, ay Señor, tanto que está tardado, no ha tardado nada lo que pasa es que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere el amor de Dios es tan grande que quiere que todo el mundo se salve, por eso la iglesia no puede perder la fuerza por eso la iglesia no puede perder la energía por eso la iglesia no puede perder el propósito porque la iglesia es la sal de la tierra y la iglesia es la voz de Cristo y la iglesia es la que está llamada a compartirle a otras personas y decirle en Cristo hay salvación, yo sé que casi todo el mundo ha escuchado el mensaje de Cristo en Estados Unidos, yo normalmente no le predico a la gente de Cristo, pero quiero que la gente vea a Cristo en mi vida, en mi manera de ser con ellos, mi manera de comportarme con ellos. Pero una de las cosas es que cuando el salmista David estaba, estaba muriendo, recuerde que el salmista David iba a construir un templo para el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero Dios le dijo que él no iba a construir el templo, sino que lo iba a hacer su hijo Salomón. Pero cuando David estaba agonizando, David se levantó y a mí siempre, y se lo he repetido un montón de veces, siempre me llama la atención que David irguiéndose eso quiere decir levantándose. ¿Usted saben alguna persona agonizando? ¿Cuántos han estado enfermos que su cuerpo está bien débil y que no pueden ni levantarse de la cama? Porque yo he estado así. Sin embargo, este hombre está muriendo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que él se hierga, él se levanta? Y es que hay una preocupación en su corazón, hay una preocupación en su mente. Y le dice a Salomón, hijo Salomón, Yo tenía planes de construir el templo, Dios me dijo que no porque he derramado sangre, he estado en guerra y las cosas se construyen en tiempo de paz. Pero tú lo vas a hacer, pero te pido algo, por favor, hijo mío Salomón, haz las cosas conforme al plano que se ha entregado. ¿Qué significa eso? Dios ha dejado un plano. Dios ha dejado un sistema por el cual se hacen las cosas. Y yo sé que los tiempos han cambiado. Usaré o versos bíblicos que utilizarán eso. Yo sé que las ideologías han cambiado. Hoy estaba escuchando al doctor David Jeremiah cuando hablaba sobre el socialismo, de cómo eh, eh, Estados Unidos se ha ido inclinando hacia el socialismo, hacia el comunismo, y e iba utilizando... Eh, diferentes países y yo hice mención aquí los otros días por, por las amistades venezolanas que tengo que en Venezuela la gente gana un dólar al mes ¿cuánto ganan un dólar al mes aquí en Estados Unidos? la gente está empujando para que el sueldo mínimo sea 15 dólares la hora en Estados Unidos así que si usted gana 10 dólares la hora debe estar dando gracias a Dios todos los días Hay gente que tiene trabajo, oiga, y todavía están enojadas porque están trabajando. Yo recuerdo a mi papá, ¿verdad?, y ojalá mi hermano no me esté escuchando, porque tengo un hermano, yo lo quiero mucho, pero, pero él es bien tranquilo, no parece puertorriqueño, porque los puertorriqueños somos desinquietos. ¿Cuándo se han dado cuenta de eso? Y si tomamos café peor, alabado sea el Señor, Usted sabe, usted sabe que eh, lo, los, domingos, los domingos el café es opcional, pero el resto de la semana es medicinal alabado, o sea Dios. Hay que tomar café, sea Cristo glorificado. Yo sé que Gigi no tomaba café, pero la gente que trabajaba con él sí. Porque él se quedó en mi casa y cuando yo llegué a mi casa, lo más que encontré fue café allí. Y yo dije, Dios, no que no tomaban café. Decía, no, Gigi no toma, pero nosotros sí. Entonces. Eh, 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 nosotros somos somos, somos gente de, de, desinquieta, alabado sea el Señor y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es seguir hacia adelante, no desmayar y entender que el Señor, eh, aunque suene feo decirlo ha puesto unas pautas en su palabra y yo creo que, ¿cuántos trabajan aquí? en su trabajo hay reglas en su trabajo hay orden, usted tiene supervisores en su trabajo, tiene jefes en su trabajo aunque le caigan mal, pues Dios es nuestro jefe y Dios ha establecido unas pautas y unas normas en su palabra y entonces cuando David está muriendo le dice a Salomón haz todo de acuerdo al plano, según Dios lo mandó a hacer, hazlo de esa manera. Entonces nosotros los creyentes, los cristianos, en una cosa donde estamos fallando en términos generales, estoy hablando, es que la mayoría de nosotros hacemos las cosas como nos da la gana. Puedo predicar hoy. Libro de Jueces de hecho termina diciendo, y cada cual hacía lo que le lo que le parecía uno de los problemas que Dios tenía con el pueblo hebreo era que durante un tiempo honraban a Dios, servían a Dios, pero de la noche a la mañana se iban a la idolatría, se iban a la fornicación, se iban al adulterio y Dios decía, tengo que mandarles un fuetazo, usted sabe lo que es eso, es una corrección. Y entonces Dios Dios venía y levantaba jueces y mientras había jueces el pueblo se enderezaba, pero el pueblo volvía y se apartaba del Señor. Entonces Dios siempre ha tenido ese problema con su pueblo, que el pueblo teniendo los planos y los planos de Dios es la Biblia, en la palabra del Señor. Dios no está ahí para prohibirnos, Dios no está ahí para castigarnos, Dios no está ahí para hacernos la vida imposible, sino que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros hacemos todo como, como dice la Biblia, tendremos éxito y triunfo en la vida. Yo he pasado luchas, yo he pasado batallas, yo he pasado enfermedades. Pero usted sabe qué, mire dónde estoy hoy. Estoy al frente de ustedes predicándole. Posiblemente desde el 2006 yo debiera haber estado muerto, estaría en la presencia del Señor. Pero Dios dijo, hay cuatro o cinco cabezones en la iglesia que necesitan esa molestia tuya, necesitan ese... Eh, ¿Usted sabe, como dice el libro de Eclesiastés, que las palabras dadas por un pastor son como clavos aguijoneantes? No crea que los pastores cuando predicamos todo el mundo le gusta. No crea que los pastores cuando predicamos todo el mundo dice amén. Muchas veces predicamos y hay gente que en vez de ver al pastor ven al diablo. Pero, pero ¿sabe qué? Cuando, cuando yo, yo estaba hablando con alguien, no sé si era con Raf, eh, eh, el libro Proverbio dice... Porque estoy preparando otra vez un libro prohibido que eso hace como 10 años. El libro prohibido dice que es mejor la herida del amigo que te ama que del enemigo que, no te, que, que, que te ama en oculto. O sea, es mejor, es mejor que, que la gente nos hable con franqueza. Usted sabe la razón por la que cuáles nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando nuestros padres nos daban un par de correazo? Algunos le daban con palos, ¿sí? Yo era merecedor de palos. Yo tengo tres cicatrices aquí atrás. Cuando Selina me recorta el pelo bien bajito se me notan las cicatrices. Esos eran los palos que me daban. ¿Cuántos usted ustedes le dieron con, con, con el cable de la, de, la, de, la, de la plancha? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto usted le dieron? ¿Cuántos conocen la amapola? Las ramitas de esa amapola que cuando le daban le dejaban eso picando ahí. Y usted odiaba a su mamá y odiaba a su papá. Pero ¿sabe por qué ellas hacían eso? Porque querían que fueran los hombres y mujeres de bien. Todos los que nosotros experimentamos la chancla voladora, que ustedes las han puesto en Facebook, ¿se acuerdan? Todos los que experimentaron correazos, Hoy en día, a pesar de que han tenido lucha, han tenido batallas, ahora están reconociendo que si no hubiera sido por aquella restitud que tenían nuestros padres, no hubiéramos aprendido a ser fuertes y a ser hombres y mujeres que creyésemos que podíamos seguir hacia adelante y podíamos conquistar cualquier cosa que pasara en la vida. Una de las cosas que tenemos que, ten, teniendo con la generación joven, y pido, pido ¿verdad?, que co- consideren que lo estoy haciendo por amor a ustedes. Una de las cosas que estamos teniendo, y alguien lo puso en Facebook, que estamos en una época donde, donde hay que tratar a la nueva generación con mírame y no me toque. ¿Sí sabe lo que significa eso? Que la nueva generación de todos se ofende. Luis Fernando predicó un día y... Luis Fernando es más valiente que yo y, y, y mencionó una palabra de este grupo que, que, que pidió que, que le quitaran dinero a la policía y, y hoy eh, eh, hermano escuche lo que dijo Jeremiah acerca de difunden de Police para que usted vea la, 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 el valor que tuvo ese hombre decir algo pero nuestro hermano Luis Fernando utilizó una palabra del grupo ese que había pedido que le quitaran el dinero a la policía y sabe qué hizo Facebook le eliminó el programa en un país donde lo más sagrado es la libre expresión de palabra sin embargo tenemos grupos multi, 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 multimillonarios que están decidiendo qué nosotros podemos decir y qué no podemos decir y sabe qué, sabe qué está significando eso que entonces estamos en una época que usted dice usted dice algo y, y, y la generación nueva de todos se ofende Mire, yo recuerdo, se lo he dicho un montón de veces, una vez yo dije una mala palabra, una sola mala palabra frente a mi mamá, jamás la volví a decir. Y me agarró la boca, hermano, bueno, la gorra, me jaló por el pelo, y me agarró la boca y agarró un, un, un ají picante, eso decir un jalapeño, y me revolcó en la, nariz, en, en, en la boca. Yo sentía los bembes que me llegaban de aquí a la pared, Y más nunca me atrevía a decir una mala palabra al frente de mi mamá. ¿Usted ha visto cómo los jóvenes le hablan a los padres hoy en día? Ahora, ¿cuál va a ser el futuro de esta juventud? Sin embargo, nosotros que experimentamos aquella, aquella vida que se nos enseñó a hacer las cosas según Dios había planeado que las hicieran, porque una de las cosas que Dios enseña en su palabra es Que para que tengan larga vida, ¿qué debemos hacer con nuestros padres? Honrar a nuestros padres. Entonces, los honramos a nuestros padres. Hemos sido bendecidos y hemos llegado a, a esta vida. Yo he pasado por muchos problemas, repito, pero mire, después de tantos años todavía estoy aquí en pie. ¿Sabes por qué? Porque honré a mi mamá, honré a mi papá. Mi papá no fue el mejor padre del mundo, pero mi mamá me dijo, ese es su papá y usted lo respeta. Cuando usted lo vea, usted le pide la bendición. Yo no sé en su país, pero en Puerto Rico nosotros desde chiquitos nos enseñaron que cuando veíamos al papá le decíamos bendición papi, bendición mami. Y yo, yo, yo recuerdo cuando, cuando bendecían a uno, Dios y la Virgen te cuiden y te protejan. cuando estamos aquí todavía? Había traído una foto ahí, pero hoy no la voy a pasar. Te traje una foto de la Catedral de la Guadalupana en Ponce, Puerto Rico, por donde pasaban ¿no? que le he hablado mucho de ella. Pero no, nuestro, nuestros viejitos nos enseñaron a, a, a obedecer a Dios y nos enseñaron a hacer las cosas según Dios hace. Uno de los problemas que nosotros tenemos, una de las razones por las que las iglesias no prosperan espiritualmente, les voy a decir cuál es, es porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Yo agradezco, yo doy gloria a Dios y yo bendigo y yo los elogio. Cuando yo los veo a ustedes el domingo en la iglesia, le digo, Señor, qué pueblo lindo, qué pueblo bueno. Se levantaron de la cama, apagaron la televisión, vinieron a a la iglesia, vinieron a escuchar tu palabra, vinieron a honrarte y eso hay que elogiarlo. Pero, Pero cuando venimos a la iglesia, venimos a fortalecernos, venimos a recibir la palabra, venimos a ver a los hermanos, y venimos a ver a aquel hermano que está pasando por un problema, por una dificultad, y decimos, ¿cómo es posible que ese hermano que está pasando por un problema, por una dificultad, está en la iglesia y todavía levanta las manos y dice, gloria a Dios y aleluya? ¿Sabes lo que significa eso? Que veces que Dios utiliza al más débil para decirle al más fuerte, cuando tú estés en problemas y en lucha, eso es lo que tienes que hacer. Porque la historia bíblica está cargada de hombres y mujeres que en medio de problemas lo que hicieron fue alabar y glorificar el nombre del Señor. Secreto bíblico. Yo les dije a ustedes, Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Pablo y Silas eran dos hermanos, no era Pablo y Silas la esposa. Porque un hermano predicando una vez dijo: Y Pablo y su esposa, Silas. Le dije: ¿de dónde usted hombre sacó eso? Silas era otro hermano. Entonces ellos están encarcelados, están en el cepo, en lo más profundo, están encadenados, están amenazados con, con, con matarlos. Y dice la Biblia que a medianoche, en vez de ellos estar llorando, estaban cantando coros al Señor. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? Están encarcelados, están amarrados, están en el cepo, es su apesta, los van a matar y ellos están cantando coritos al Señor. Pero ¿sabes qué le ocurrió? Que mientras ellos cantaban coritos al Señor, la Biblia dice que de momento se apareció un ángel, pasó por entre medio de los guardias, abrió la reja, abrió los cepos y los sacó de allí, de aquella cárcel. Sabe por qué? Porque aunque la gente no lo entiende, hemos tratado de explicarlo. En medio de la alabanza hay bendición. Por eso era que el salmista David decía de continuo te alabaré, de continuo la alabanza estará en mi boca. Por eso cuando venimos a la iglesia nosotros agradecemos el respeto y la educación que usted tiene, pero hay momentos que hay que decir gloria a Dios, hay momentos que hay que decir aleluya, hay momentos que hay que decir él vive, hay momentos que hay que decir él reina, hay momentos que hay que decir, decirle es el alfa y el omega él es el principio y el fin hay momentos que decirle es rey de reyes señor de señores porque la alabanza es lo único que el enemigo no resiste la alabanza cambia nuestra manera de pensar usted sabe que nosotros el ser humano tenemos un problema que tendemos a pensar negativos a cada rato no quieren que nadie levante la mano, pero solamente con los ojos. ¿Cuántos han pensado negativo esta semana? Gracias, 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 gracias. Oh, Dios me abandonó. Oh, Dios me dejó. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo paso la semana diciendo Dios me abandonó, Dios me dejó, y llego a la iglesia, y yo veo a los hermanos, y digo, ese hermano en lucha, ese hermano en batalla, ese hermano que ha perdido un ser querido, ese hermano que está triste, está ahí en la iglesia creyendo que Dios por el Espíritu Santo va a fortalecer sobre su vida. Y cuando yo veo a ese hermano, yo me fortalezco. Por eso es que la Biblia dice animados los unos a los otros con nuestras palabras cuando congregamos eso es lo que dice la Biblia que debemos de hacer cuando él le dice no dejes de congregar como mucho tiempo costumbre es que la idea de congregar es fortalecernos espiritualmente cuando usted escucha el mensaje Aunque hay veces que el mensaje molesta un poco, pero usted dice gracias a Dios porque si no me abren los ojos, si no me abren los oídos, no entiendo que iba a hacer algo que era incorrecto. Hubieron hombres que alabaron a Dios en momentos de dificultades difíciles. Usted sabe el pasaje bíblico de los jóvenes hebreos que echan al horno de fuego, ¿se acuerdan? En el horno de fuego ellos decían, nos puede echar al horno de fuego pero no vamos a adorar la estatua. Nos puede echar al horno de fuego, pero no vamos a hacer lo que el gobierno quiere que hagamos. Y y dijeron, ¿y sabe qué? Y si Dios no nos libra del horno de fuego, y si morimos quemados, de todas maneras no vamos a adorar la estatua y sea el nombre de Dios glorificado si morimos quemados porque vamos para el reino de los cielos. Esto es impresionante entonces una de las cosas cuando hablamos cuando hablamos del legado de fe una de las cosas que que tenemos que entender es que Jesucristo Jesucristo preguntó en Lucas 18, 8 les digo que sí les hará justicia y sin demora no obstante cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra encontrará fe en la tierra. Ahora déjeme decirle algo aquí porque a veces los pastores eh, eh, tenemos el problema que queremos predicar en 15 minutos. Yo le digo a los líderes, yo puedo predicar en 5 minutos y la gente lo entendería, pero hay gente que necesita una hora para entender algo. Déjeme decirle algo. A mí me gusta la danza. ¿Usted sabía eso? Nosotros hemos tenido hermanas aquí que han hecho danza. Hemos tenido jóvenes que han hecho danza y hemos tenido viejas que han danzado. Y hemos tenido jóvenes que han hecho dos danzas y terminan como si nada. Y hemos tenido viejas que hacen una danza de cinco minutos y terminan que hay que darles oxígeno. (risa) No, No hay nada de malo con la danza porque si lo hacemos para Dios, amén. Hemos hecho dramas, hemos hecho eh, conferencias de pareja, de matrimonio, hemos hecho culto de jóvenes, hemos hecho escuela bíblica de vacaciones, hemos hecho, es más, es más, es más, hasta, hasta en las conferencias de matrimonio, yo he puesto música romántica para que cada pareja baile. Te dice, pastor, eso es del diablo. Nah, estate quieto, si cuando tú vas al supermercado te pasa bailando quebradita, empujando el carro. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos un balance, tenemos un equilibrio. Pero el caso es que fe no es el momento de la emoción. Que hay ratos que hay que tenerlos. Hay ratos que hay que echar las sillas para atrás y brincar y danzar y caer patas arriba en el piso. Y ore por mí, póngame las manos encima y demos una palabra profética y demos una unción. Pero fe es creer lo que no se ve, una cosa es ver la danza, una cosa es ver el milagro, una cosa es ver lo que que Dios hizo físicamente, otra cosa es usted creer que Dios va a hacer algo aunque usted no lo vea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer que Dios lo va a hacer aunque yo no lo vea. Elías tenía fe. Elías le decía a su siervo, va a llover, viene una tormenta. Y el siervo diría, este este, las oraciones, lo volvieron loco. Y y Elías le decía a Jesse, el siervo, ¿qué tú ves? No veo nada ya en la primera estaba desanimado no vi nada fe es creer que aunque no veamos nada Dios va a hacer algo y en una Jesse le dice veo una nubecita pero es como del tamaño de un puño de una mano y Elías le dijo recoge que viene la tormenta yo creo que todavía el, el, el criado del profeta diría ahora está más loco que antes Pero ¿sabe qué? Vino la tormenta. Porque todo aquel que cree en Dios, aunque no vea, produce un milagro. O sea, fe es creer lo que Dios dice. Fe no es sentirlo. Fe no es no tener problemas. Fe no es no tener dificultades. Fe no es no tener enfermedades. Fe es creer que en medio de los problemas, las dificultades, las enfermedades, Dios va a hacer algo. Imagínense cuando Dios le dice a Josué, dale, dale siete vueltas a Jericó y el último día le da siete vueltas en un solo día y luego tocan, tocan el chofar. ¿Cuándo se ha ganado una batalla así? Jericó era imposible de conquistar. Y aquel hombre simple sencillamente le creyó a Dios de que Dios iba a hacer algo aunque él no lo viera. Y empezó a dar la vuelta y dar la vuelta. Claro que yo les he explicado a ustedes. Que Josué Dios algo que Dios no le había dicho, pero fue algo bueno. Le dijo: mientras estemos dando la vuelta, no quiero a nadie hablando. ¿Sabe por qué? Porque en la primera en la primera vuelta había gozo, en la primera vuelta había, oh, aleluya, Dios va a hacer algo. Pero ya en la tercera vuelta, sin ver a Dios hacer algo. sabe que Josué, Vete, ven acá, este. Tú dormiste bien. Tú estás seguro que oíste la voz de Dios. O? Y Josué le decía, shhh, cállese. ¿Usted sabe por qué? Porque el problema en nuestras iglesias siempre la persona que no entiende el concepto de fe y siempre abre la boca para dar una palabra negativa. Oh, pero es que en la iglesia se debiera hacer esto. En la iglesia se debiera hacer lo otro. Mire, voy a decir algo aquí que voy a dañar el mensaje. Muchas veces hay personas que dicen, se debe hacer esto en la iglesia y la persona que a veces menos económicamente coopera en la iglesia. Ustedes saben lo que lo que, lo que que vale hacer proyectos en la iglesia. Muchos de ustedes no saben que en menos de un mes nosotros nos gastamos 3 mil dólares en arreglar los aires de arriba. Usted no sabía eso porque no los vio. Usted siente el aire. Ah, qué rico. Aleluya. Pero gastamos en menos de tres mil dólares en arreglar los aires. Cuando damos BBS, oh, aleluya, qué bueno, vamos a llevar los nenes, oh, qué lindo, arreglaron los pastores aquí, oh, transformaron la iglesia, hicieron salones, hicieron maestras, los niños tienen comida gratis todos los días, hay juegos, hay regalitos, cinco días, la hacemos todo de gratis y nos gastamos sobre 15 mil dólares. Y todavía hay gente que dice, en la iglesia no se hace nada. Diga conmigo ahí, aunque sea en su mente, aunque sea de mala manera, le digo, el Señor que prenda al diablo. ¿Ve? Por eso fue que Josué dijo, no quiero a nadie hablando, porque siempre hay personas que abren la boca para traer una palabra negativa y las palabras no se las lleva el viento. Antes decían, las palabras se las lleva el viento. No, las palabras hacen un efecto positivo o negativo en la persona que las oye. Muchas veces cuando nosotros decimos, en la iglesia se debe hacer esto, debemos decir, ¿hasta dónde yo voy a cooperar para que en la iglesia se haga esto? Una vez vino un hermano aquí y me dijo, ah, pastor, pero una de las cosas que le falta a la iglesia es un proyecto de comida, la gente necesitada. Yo conozco un lugar que dan comida, pero hay que llevar una guagua, hay que ir a las 5 de la mañana a buscar la comida. Yo le dije, wow, varón. Dios te está mostrando que tú eres el hombre para ese trabajo. Tenemos una van aquí en la iglesia. Aquí están las llaves, tómala. Ve a las 5 de la mañana a buscar la comida, abre el estacionamiento, pon la mesa y dale comida al vecindario. ¿Sabe qué me dijo? Oh, bueno, pastor, yo le estoy dando la idea a usted para que usted lo haga. Señor, que prenda el diablo. ¿Ve? Porque hay gente que se cumple el verso bíblico cuando Cristo le dijo a los fariseos: Ustedes ponen carga sobre otras personas que ni con un dedo la tocan. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, usted tiene que tener cuidado con la gente que habla una palabra negativa que trata de dañar su fe. Hay gente que siempre está diciendo: En la iglesia se debe hacer esto, en la iglesia se debe hacer lo otro. Usted pregúntale: ¿cuánto tú estás dispuesto a cooperar, a invertir tu tiempo? ¿Cuánto tú estás.? dispuesto a cancelar tus tu, tu juegos de deporte para ayudar en la iglesia entonces si no está dispuesto a hacer eso no critique ay ya daña el mensaje pero es que para crecer en la fe tenemos que aprender a darnos 100% al Señor ¿cuánto estamos aquí todavía? hay gente que dice bueno Dios Dios entiende que, que yo necesito un día libre no lo que Dios entiende es que cada día que tú no llegas al culto es un día menos que resiste una palabra que va a alimentar tu espíritu, y va a alimentar tu mente, y va a alimentar tu corazón y te va a dar la fuerza para que cuando el enemigo se levantara contra ti como gigante, tú le dijeras, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, como le dijo David al gigante Goliat. Esa es la idea de la fe. Por eso es que Cristo dice en ese evangelio tan sencillo, les digo que si les hará justicia y sin demora, no obstante cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Encontrará Cristo gente que esté dispuesto a servirles aunque no haya danza, aunque no haya baile, aunque no haya milagros, aunque no haya sanidades, encontrará Cristo que esté dispuesto a encontrar gente que diga, yo le voy a servir al Señor, no importa quién se vaya de la iglesia, no importa el gobierno que cambie, no importa el virus que haga, yo le voy a seguir sirviendo al Señor. Fe es creer lo que no se ve. Por eso es que cuando nosotros nos detuvimos en el pasaje de de José, cuando murió, ¿se acuerda José eh, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 22? Hebreos 11, 22, ¿cuánto estamos ahí? Cuando José murió, una cosa impresionante, usted que conoce toda la historia de José, ya la dijimos en el mensaje anterior. Por la fe, José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucción acerca de sus restos mortales. O sea, ¿qué es lo que está haciendo José? No ha pasado nada, no ha visto nada y dice yo me voy a morir pero yo quiero darle a ustedes una palabra profética y es que Dios los va a visitar, Dios los va a libertar y yo quiero que se lleven mis restos mortales de aquí. Un hombre que sabe que va a morir y dice aún después de muerto Dios va a cumplir su palabra. Diga ahí tranquilito, Dios va a cumplir su palabra. Muchas veces que nosotros comenzamos a dudar de Dios porque vemos los problemas, vemos la enfermedad, vemos la dificultad y comenzamos a dudar de Dios. Sin embargo, José dijo, aunque yo me muera, Dios va a cumplir su palabra. Por eso fue que dio instrucciones y le dijo, cuando Dios los visite, cuando salgan, se llevan mis restos mortales. Entonces encontramos en Génesis capítulo 5, versos 24 a 25, algo importante. Les estoy dando un repaso. Génesis 50, 24 al 25. Ahora, yo les dije a ustedes que desde que José habló hasta que se cumplió, pasaron 400 años. 400 años Pero él dijo, aunque yo esté muerto, ustedes guardan mis restos mortales porque Dios los va a visitar y Dios los va a libertar. Pasaron 400 años, no 400 días, 400 años. Y dice la Biblia en Génesis 50, 24, tiempo después, José le dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda. Dios vendrá a ayudarlos déjeme repetir algo José le dijo sin duda Dios vendrá a ayudarlos Iglesia Ministerio Bautista Logo Dios vendrá a ayudarnos déjeme repetirlo otra vez Dios vendrá a ayudarnos lo voy a decir de nuevo Dios vendrá a ayudarnos no importa el problema no importa la enfermedad no importa la situación Dios vendrá a ayudarnos Así de sencillo. Dios vendrá a ayudarnos. Y eso fue lo que dijo José. Dios vendrá a ayudarle y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. El verso 25 lo dice de esta manera. Entonces José hizo. Oiga bien, por eso es que hace un ratito yo les hablé un poquito, ¿verdad? Que son un poquito fuertes, pero lo hacemos con amor. José hizo que sus hijos le prestaran juramento usted sabe por qué José le dijo que que, que hicieran un juramento porque en el momento de la emoción mire voy a dañar el mensaje aquí Ah, se me fue el tiempo se salvaron seguimos un par de minutos más usted ha visto jóvenes enamorados alguna vez cuántos esposos aquí alguna vez estuvieron bien enamorados bueno, espero que sigan enamorados, ¿no? Pero, pero, pero usted se acuerda, usted se acuerda, por ejemplo, eh, eh, hasta los hispanos decían, "a feel a butterfly in my stomach. Ah, usted no comía. Usted podía estar enfermo, es más, podría tener el COVID-19 y se levantaba, y iba a ver la novia o el novio. Pero, cuando pasa el tiempo, yo he encontrado matrimonio, lo digo, que cuando pasa el tiempo, me dicen, no, y después me lo dicen en inglés para que yo no lo entienda. Pastor, what happened is that I, I, I do not feel the same love like before. ¿Cuánto lo entendieron? Es que no siento el primer amor que sentía antes. Y yo pues como pastor, ¿verdad? Pues guardo un cuidado y guardo una cama, una calma, pero, pero por dentro me dan ganas de coger una silla y pésela en la cabeza. Porque cuando usted estaba en el principio enamorado y nosotros le dábamos consejos y nosotros le decíamos no, no te conviene ese muchacho, no te conviene esa muchacha, a usted no le importaban los consejos de nadie. Entonces ahora quiere venir a romper su matrimonio. ¿Puedo decir un par de cosas aquí aunque suenen feas? Y estoy en línea que no lo debo de decir. Una de las cosas que yo siempre le critico a los matrimonios en la iglesia es que cuando empiezan a tener problemas, en vez de venir a buscar un consejo, déjeme decirle algo, usted puede ir a cualquier psiquiatra, cualquier consejero, el mejor consejo se lo puede dar el pastor que lo conoce a usted. Lo que pasa es que como usted sabe que el pastor lo conoce, no quiere venir donde el pastor. Porque el pastor le va a decir, es que el problema no es tu esposa, el problema eres tú. O le dice a la esposa, es que el problema no eres tú, no es el esposo tuyo, el problema eres tú. Entonces, la gente gente no quiere que se le diga la verdad. Y para usted triunfar en la vida, necesita escuchar la verdad. La verdad nos hace libre. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, a veces van a la oficina y me dicen, Pastor, queremos decirle que hemos decidido divorciarnos. Le digo, ¿cuándo ustedes tomaron esta decisión? Bueno, Pastor, hace un año. Digo, hace un año ustedes decidieron romper su matrimonio por puro chiste bueno pastores, que ahora que vino el COVID-19 que hemos estado un año 15 meses juntos ahora descubrimos que no nos llevamos bien eh, déjame decirte algo dijo un buen pastor y ahora entiendo esto bien claro los problemas de afuera no son los que crean el problema ahora que usted estuvo 15 años juntos que no pudieron ir a trabajar no creó el problema sino que sacó a la luz un problema que ya existía se lo digo otra vez El problema de afuera no trajo el problema a su vida matrimonial, sino que sacó a la luz, reveló un problema que ya existía. Yo no debo decir esto, ¿verdad?, porque eh, eh, son gente que me conoce y yo conozco, pero hay hay una mujer que yo conozco que ella, ella lleva muchos años casada con su esposo y ella dice que es feliz con su esposo y yo le digo a mi esposa pues claro que es feliz con el esposo el esposo se va a las 4 de la mañana a trabajar sale del trabajo se mira a una cantina y llega a las 8 de la noche borracho todos los días a su casa y se acuesta a dormir y al otro lado de la misma historia y así más de 20 años así cualquiera es feliz ¿cuánto estamos aquí todavía? ¿Ah? ahora es diferente cuando tú llegas a tu casa bueno y sano y tu esposa te está esperando y te está diciendo jeje hey, nos faltan 40 dólares para la renta. Eh, el nene necesita zapatos nuevos. Hay esposos que no quieren llegar a la casa. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Déjame decirte algo. El amor del matrimonio compone de una buena relación. Yo entiendo que cuando usted se casó hace 50, ¿cuánto llevan 50 años casados aquí? Espero que nadie. ¿Alguien lleva 50 años casado? ay qué bueno aquella no quiso levantar la mano porque sabía la la edad de ella déjame decirte algo cuando tú conoces a tu novia cuando tú conoces a tu novia yo conozco un hermano que siempre me da pena porque partió con el señor fue la primera pareja que yo casé Eh, mi esposa lo llegó a conocer y y la esposa de verdad de verdad que cuando era novio ella parecía una Barbie y él era bien melenudo y parecía Elvis Presley. Y en un viaje que dimos a Puerto Rico, mi esposa lo llegó a conocer, perdónenme, esto lo decimos con mucho cariño y respeto a la, la fisonomía de cada persona, ella se puso bien gorda, hermano, y a él se le cayó el pelo, se quedó calvo. Y cuando yo lo encontré, porque él me quería mucho, es el que le dijo a Cindy, mira, este era un loco, tú no sabes quién era este hombre, este hombre en Cristo lo transformó, tú te casas, este hombre era un loco. Y Cindy dice, no, todavía le queda un poquito. Y entonces, cuando me encuentro con él y la esposa, sale y él me dice, oye Tim, ¿dónde está aquella Barbie con la que me casaste? Y cuando yo miré la Barbie aquella, parecía una Barbie moderna. Porque usted ha ido a las tiendas ahora, que los maniquíes ahora los hacen bien gordos también. ¿Cuántos los han visto? Eh, eh, un hombre entró a una tienda y vio un maniquí con una panza, y dijo, hasta que hicieron un maniquí real. <risa> y Entonces ella contestó cuando ella yo que, que él me preguntó, ¿dónde está la Barbie con la que me casaste? Él me preguntó, y me dijo, oye, ¿tín? ¿y dónde está la Elvis Presley con el que me casaste? <risa> Tenían cinco hijos, pero ¿sabe qué es lo lindo de ellos? Que a pesar que llevaban tantos años casados, todos lo tomaban a broma, se querían un montón, lucharon juntos y estuvieron casados hasta que la muerte los separó. yo sé que lo físico ayuda bañese perfúmese se maquíllese eso ayuda <risa> póngase un sombrerito de lado entre ocasiones ¿entiendes? un día que su esposo llegue a su casa que la encuentre bien vestida quítese esa bata ya que huele a cebollete ¿entiendes? El hombre, ya quítese esos chorros que ya, ya caminan solos, póngase un pantalón nuevo. ¿Entiendes? Y todo, 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 todas esas cosas ayudan. Pero el amor de la pareja no depende de lo de afuera. Depende del compromiso que usted hizo un día delante del Padre Celestial. Y la gente con ese compromiso como coméis un dulce. ¿Cuánto estamos aquí? Los jóvenes que están aquí, el día que ustedes se casen tienen que entender que ustedes están haciendo un compromiso delante de Dios y ese compromiso hasta que Dios los separe. Ese compromiso no es que, oh, ahora que estamos juntos por 15 meses descubrimos que no nos queremos. No, ustedes se quisieron el día que se casaron y se tienen que casar hasta el día que mueran. Voy a terminar el mensaje porque ya lo dañé. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Fe es creer lo que uno no ve y por esta razón fue que nosotros creemos lo mismo que dijo José. José dijo, ustedes me juran a mí que se van a llevar mi hueso. Porque usted cree que nosotros, yo no entiendo la problemática, yo respeto esto de gente que vive juntas sin casarse, no me voy a meter ahí. Pero la razón por la que creemos que una persona debe casarse y firmar una licencia de matrimonio es, porque esa licencia de matrimonio es un juramento, de que usted está dispuesto a vivir con esa persona en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte lo separe. Yo conocí una pareja que el día de la boda rompió el compromiso. El día de la boda rompió el compromiso. Se dieron cuenta que no debieron haberse casado y fue lo mejor que hicieron. Pero hay gente que a veces dice, por el, por el qué dirá la gente. La gente no te va a pagar la renta, la gente no te va a pagar la comida, la gente no te va a pagar el hospital, la yo no sé usted pero está la mejor iglesia del mundo yo sé que es mejor hacer milagros y sanidades yo creo que todavía Dios sigue siendo un Dios que hace milagros. Yo creo que todavía Dios hace sanidades. Yo creo que Dios todavía suple. Yo creo que Dios todavía transforma. Yo creo que todavía Dios liberta. Déjeme decirle algo lo que acabo de decirle es verdad. Todavía Dios liberta. Todavía Dios cambia a la homosexual en un hombre completo. Dios cambia a la invierna en una mujer completa. Todavía Dios restaura el hogar. Todavía Dios salva al perdido. Todavía Dios sana al enfermo. Todavía Dios hace milagros. Todavía Dios hace sanidades. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Pero José le dijo, ustedes me juran que se van a llevar mis huesos, porque lo que pasa es que la primera semana ustedes van a estar emocionados. Oh, Dios nos va a visitar y nos vamos a llevar los huesos. Pero cuando pase un año. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando pase un año? Oh, yo creo que la enfermedad que tenía José lo volvió loco. Y a los 400 años que David había hecho que sus hijos juraran que se iban a llevar sus huesos, Dios le había dicho a José que los iba a visitar y José dijo ustedes me juran que se van a llevar mis huesos porque si no cuando venga el desánimo se van a olvidar de lo que Dios prometió. Porque si algo tenemos nosotros los cristianos es que de cualquier cosa nos desanimamos. ¿Sí o no? Entonces dice dice la Biblia y ahí tengo ya que, que adelantar esto. En el libro de Éxodo capítulo 13 verso 19. Éxodo 13, 19, me quedan cinco minutos, vamos a darle duro a esto. Génesis, Génesis eh, eh, perdón, eso 2, 13, 19. eso 13, 19, ahí terminamos el mensaje anterior. Dice, Moisés se llevó los restos de José, según este, se lo había pedido a los israelitas, bajo qué, bajo juramento, estas habían sido las palabras de José, Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévesen de aquí mi resto. José dijo: ¿Pueden contar ustedes que Dios vendrá en su ayuda? Yo le voy a decir algo al ministerio bautista logo. Yo sé que hay montones de personas que están en lucha y que están en batalla, pero yo voy a repetir las palabras de José: Dios vendrá en ayuda de ministerio logo. Lo voy a repetir otra vez: Dios vendrá en ayuda de ministerio logo. Lo voy a decir otra vez: Dios vendrá en ayuda de ministerio logos. José sabía que Dios iba a venir en ayuda de ellos y hay veces que Dios permite que pasemos lucha y pasemos batalla y pasemos enfermedades y pasemos dificultades y pasamos yo cuando oro por los hermanos y yo veo hermanos que han tenido que pasar cuatro, o cinco operaciones yo recuerdo cuando yo en el 2006 me, me, me sometí al primer tratamiento de cáncer después cada 30 días tuve que estar metido en un quirófano operándome cada, cada 30 días hermano yo pasé más de 21 días que yo no podía hacer pipí hermano que yo tenía que encerrarme en un closet porque el dolor era horrible la orina se me iba para los riñones yo pasé ocho meses que yo mismo me tenía Que ponen una sonda, ya ustedes entienden, ¿verdad? yo mismo me tenía que poner una sonda dejármela cinco minutos ahí dos veces a la semana cuando yo le contaba eso a los pastores a los hombres yo decía no me digas eso porque de oírlo nada más el dolor es insoportable yo tenía que hacer el hecho de, yo subí aquí a ahora hermano con mangueras metidas por el vientre y una bolsa aquí agarrando la orina y yo subía aquí a predicar porque yo sabía que un día Dios me iba a visitar y Dios me iba a ayudar y Dios iba a cambiar la situación y Dios iba a hacer el milagro sea el nombre de Dios glorificado Por eso es que Moisés Moisés dice, tengo que llevarme los restos. Ahora, después de 400 años, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? Lo mismo que yo estoy haciendo. Durante 400 años siempre hubo un grupo que se encargó de decir, José dijo que Dios nos iba a visitar, José dijo que Dios nos iba a ayudar y José dijo que nos llevaron los restos de él. Porque 400 años no es corto tiempo. Y Moisés escuchó Que 400 años antes un hombre había dicho, Dios los va a visitar, Dios los va a ayudar y se llevan mis restos de aquí. Y cuando Moisés fue a salir con el pueblo de Egipto, dijo, tenemos que llevarnos los restos de Moisés. Y yo le dije a usted que los teólogos dicen que el ataúd de José lo habían puesto en un lugar donde se veía públicamente. Y todo el que pasaba preguntaba, ¿por qué ese ataúd estaba ahí? Y la gente empezaba a contar la historia. Y déjeme decirle algo nosotros tenemos que seguir contando la historia de lo que Dios ha hecho, dar testimonio de lo que Dios ha hecho, porque Dios verdaderamente vendrá en ayuda de nosotros, sea el nombre de Dios glorificado, eso pasó de generación en generación, el legado de fe pasó de generación en generación por eso es que no solamente influenciamos nuestra cultura, sino que pasamos el legado de fe generación en generación tenemos que decirle a nuestros hijos que Dios todavía sigue sentado en el trono de gloria que Dios todavía sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores Que Dios todavía sigue diciendo que la tierra es el estrado de sus pies. Que Dios todavía sigue siendo el creador de los cielos y la tierra. Nuestros hijos. Mire, usted sabe, usted sabe ahorita cuando pasaron las maestras a darle clase a los niños. Ahora que estamos volviendo a la escuela. usted Normalmente, ¿cuántos días van los niños a la escuela secular? Cinco días, cinco días. Y en cinco días, usted sabe que acaban de despedir a una maestra en una escuela pública y esto lo tengo que decir en una escuela pública porque mandó a quitar la bandera de Estados Unidos y puso una bandera de Black Lives Matter no lo iba a decir pero lo tengo que decir y la despidieron de ahí quitó una bandera de patriotismo ¿se acuerdan lo que dije al principio del mensaje? y puso una bandera para llenar la mente de los niños de socialismo, llenar la mente a los niños de, de, de revuelta, llevar a lo, la mente a los niños a rebelarse en contra del gobierno, a rebelarse en todo lo que es orden. Entonces, mire la guerra que nosotros como iglesia tenemos. Mientras sus niños están cinco días recibiendo infección en sus mentes, nosotros lo que tenemos son 45 minutos para recordarle a estos niños que todavía Dios sigue siendo el único que los va a ayudar en momentos de problemas. Porque cuando usted esté tirado con un cáncer en un hospital, cuando usted esté tirado con un problema en el hospital, cuando usted esté tirado con una condición en un hospital, ninguno de Black Lives Matter va a venir a hacer nada por usted. El gobierno, es más, el gobierno, si es posible, le va a cortarle el beneficio de la aseguranza para poder hacer otras cosas. Hay un montón de dinero que el gobierno tiene que dárselo al pueblo y no lo informa. ¿Para qué? Para esconderlo, para después aparecer como que ellos están haciendo algo por el pueblo. Están jalando nada más para su lado. ¿Sabe qué significa eso? Que van a llegar el día que solamente nuestra fe en Dios será la cara algo posible en nuestras vidas. Entonces dice la Biblia. La lesión de fe, la soberanía de Dios... ¿Se acuerda que hablé de la soberanía de Dios? Nada ocurre por accidente, todo está bajo el control de Dios, aun lo que no entendemos. ¿Sabe cuántas veces yo he tenido que repetirme eso yo mismo? ¿Usted sabe cuántas veces, a veces yo no puedo caminar por el problema de mi espalda? ¿Sabe cuántas veces yo tengo que luchar cada vez que voy al doctor y y, y le digo esto y el doctor me dice, bueno, tú sabes tú estás libre del cáncer, pero eso no quiere decir que no hay células cancerosas en el cuerpo, hay que investigar aquí y allá, ¿qué es lo que te está diciendo un doctor? Entonces yo tengo que decirle, la soberanía de Dios indica que nada ocurre por accidente que todo está bajo el control de Dios, aún lo que no entendemos, aún lo que no entendemos está bajo el control de Dios porque Dios es soberano. Dios es suficiente y podemos confiar en Él. Le iba a tocar otra parte, pero voy a parar ahí, porque si entro otra vez en Jeremías no salimos. Dios es suficiente y podemos confiar en Él. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentera a la tierra que te mostraré, Abraham salió a la tierra que Dios le iba a mostrar sin saber para dónde iba. Porque Dios es suficiente para operar en nuestra vida. Estamos de pie, querida iglesia. Gloria en nombre